0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC, número 83, tem início nesse dia 3 de dezembro de 2022. Eu, Anil Augusto, tenho aqui Marcos Bozzi para fazer o, o, o Redação, esse programa de notícias comigo. Tudo bom, Marcos Bozzi?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos aqui no primeiro Redação PFC de dezembro de 2022. O ano está... Quase acabando, estamos. a maioria de nós estamos naquele clima de férias da corrida, eu não, já comecei minha preparação para o ano que vem, mas é isso aí, vamos aproveitar o finzinho do ano, vamos comer o panetone, o chocotone e depois ano que vem a gente corre
0: atrás, por enquanto vamos de notícia. Exatamente, vamos nas últimas notícias, porque o Redação, fique de ouvido atento, a gente não sabe quando vai ser a última edição dele esse ano, eu não sei quando é que é a última vez que a gente vai gravar, então fique... Fique pensando que cada redação que sair pode ser o último em dezembro. A gente nunca sabe qual vai ser a última edição. Nesse dia 3, que é o quê? Dia Internacional dos Portadores de Alergia Crônica, evento criado pelo órgão colegiado da Organização Mundial da Saúde e também é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Neste dia, em 1948, nasceu o músico Ozzy Osbourne. Ele nasceu em 48. você vê 52, 62... Tá, já tá na hora do Ozzy, hein, mas tá aí, firme, forte, quer dizer, não tá tão firme, não tá tão forte, mas o Oz tá aí, parabéns para ele, e no dia 3 de dezembro de 84, o mangá Dragon Ball foi publicado pela primeira vez no mundo, Dragon Ball que depois do desenho fez muito sucesso por aí, né? E, e está aí também Dragon Ball, e vamos para as notícias. As notícias, porque nós temos hoje que falar sobre Boston, sobre Valência, sobre as maratonas do Brasil, sobre um corredor que levou uma rasteira no Turkey Trot nos Estados Unidos e de vencedores que receberam animais. Confira aí. A notícia que abre este redação PFC foi de última hora, porque, como você sabe, nós gravamos nas quintas-feiras, e na quinta-feira foi confirmado que Marcos Buazzi terá companhia em Boston. de Kipschog está confirmado para tentar vencer sua quinta. Major Marcos. Notícia de última hora a gente deve colocar em primeiro lugar, porque é muito importante que Pichog estará conosco em Boston.
1: Elilde Kipsoge, my friend. It's going to be running a good run, a good race. In... Boston. I'll try to get another autograph. Another t-shirt. É isso aí. Keep show meu amigo. Já é meu amigo. Eu vou chegar lá, já vou mostrar a pulseria de Berlim pra ele, que ainda vai estar inteira até lá. Ele já vai olhar e falar, opa, lembro de você, do autógrafo no elevador, não é isso? Porque nós somos friends já, entendeu? É my friend. Já my mandei friend. uma mensagem pra ele no, no Instagram hoje. Falei, ô oh, my friend, a gente se vê em Boston, então. Ele vai aí em busca da sua quinta major diferente, né? Ele que já ganhou aí algumas majors até repetidas. Mas é aquela história... Figurinha repetida não completa álbum, então ele vai pra Boston, prova que ele nunca participou. E é aquela história, né? Se o Keep Show que tá numa prova, ele é automaticamente o principal favorito da prova, não tem... Tem conversa, pode ter outros bons corredores, como hoje Boston divulgou que vão ter outros bons corredores. Mas Kipchoge estando dentro, Kipchoge é favorito e não tem conversa.
0: É, Boston divulgou na quinta-feira, né? Divulgou o Kipchoge e divulgou daí toda a lista dos atletas de elite que estarão ali. E o interessante, Marcos, é que vai estar quem? O Evans Kebet, que venceu esse ano. Vamos ter Benson Kipruto, que venceu ano passado. E não só isso, nós temos o Quebec, que venceu Boston e Nova York, o Kipruto, que venceu Chicago e o Kipchoge, que ganhou Tóquio e Berlim. Então nós temos, provavelmente em Boston, a reunião dos melhores maratonistas do atual momento. Estarão lá cinco vitoriosos das seis majors, estarão em Boston, conseguiram um belo de um cartel masculino.
1: Realmente, assim em termos de fase né, de estar bem na época, não tenho dúvida, a gente até comentou isso alguns dias atrás, quando a gente estava vendo um fechamento, um resumo das majors, né que a gente trouxe aqui a notícia das nacionalidades da, das, dos ganhadores e das ganhadoras das majors e do campeonato mundial, porque né, esse ano teve o campeonato mundial, e a gente né, trouxe esse fato curioso: que cinco das seis Majors foram ganhas por três atletas. Só faltou aí a Maratona de Londres. Não, de Londres, não. A Maratona Londres, de. Londres,
0: Amo que Pruto.
1: Ah, é, foi o outro que Pruto, né? Kipruto. É verdade. Exatamente. Então só faltou a Maratona de Londres. Foi a única que teve um, um ganhador diferente. Então a gente, inclusive, comentou que esses três corredores, né, o Chebet, que fez aqueles cinco quilômetros inacreditável em Boston esse ano, o Que Pruto e o Kipchoge eram com certeza os três melhores maratonistas da atualidade masculino. E Boston conseguiu levar os três, né? Pelo menos até agora tá tudo confirmado. Claro que, né? A gente nunca pode afirmar com toda certeza que eles vão participar, mas estão lá, o Field será esse, esses são com certeza os três principais nomes, vamos ver, acho que é um bom tirateima. E Boston é aquela história, né? não adianta só correr rápido, né? você tem que ter uma boa tática de prova, porque começa em descida, a gente já falou isso inúmeras vezes aqui, tem as quatro subidas grandes na segunda metade, o pessoal não adianta gastar toda a energia no começo... Mas também não adianta deixar alguém desgarrar, também é meio perigoso. Então, tem tática, tem dificuldade, tem que ter força, não adianta só ser rápido. Vamos ver o Tiratema aí, ficou para Boston. Acho que é um, um bom fechamento aí, depois de 2022, do jeito que foi, colocar esses três para se enfrentarem numa mesma prova. Acho, achei que ficou bem legal aí, se os três participarem realmente, vai ser uma belíssima prova.
0: Porque, né, o Kebet e o Kipruto já venceram Boston, eles sabem como é que é. O Kipchoge treina no é uma friend em altitude, mas o Kipchoge só corre prova plana. Então, vai ser um desafio novo para o senhor Kipchoge, né? E ele vai ter adversários que já sabem como correr lá. Vai ter também o Lelisa Decisa, que ganhou em 2013, 2015. Então, assim, o mais rápido, com certeza, é o Kipchoge. Mas Boston, a gente sabe que não é necessariamente o mais veloz do field que vai vencer. Então, por isso que é uma prova interessante. Não é uma prova para o Kipchoge vencer, né? Quer dizer, ele tem chance, ele provavelmente vai, talvez, mas não está sozinho que nem ele estava, por exemplo, em Berlim, em Tóquio, né? Que anunciam um nome lá de, de elite masculina só para colocar no cardzinho que tem, mas o, o nome é o que show Nesse caso, não. Tem o Quebec e o Kipruto, dois excelentes nomes atuais aí, campeões de Boston.
1: Exatamente. E não foi só o masculino, né? Também confirmaram aí o fio de feminino, as atletas de destaque a gente pode trazer aqui é a Gotiton Gebreslasli, que vai ser a primeira vez que ela vai correr a maratona de Boston, mas não vai ser a primeira vez que ela corre em Boston ela já tem muita experiência correndo lá é, já correu a meia maratona da BAA, a BAA tá... é a BAA quem organiza a maratona Isso. de Boston e organiza outras provas também então ela já chegou em segundo lugar por duas vezes, né? Foi vice-campeã por duas vezes na meia-maratona de Boston e já ficou três vezes no top 5 da prova de 5 km do Patriots Day. Então aquela provinha que rola antes da, da maratona de Boston, de 5K, ela também já conseguiu ficar ali no top 5 três vezes. Então ela já tem uma familiaridade com Boston e o ano que vem ela vai para estrear na maratona. Ela que é atual campeã mundial e já tem também uma vitória em Berlim. Além dela, tem a Deslinden, que ficou aquele, né? A Deslinden, sempre que a gente fala de Boston, a gente lembra da Deslinden, ela ganhou aquele ano do, do clima atípico.
0: 2018. É, mas Japo... 2018, vai ser que nem o japonês, é o é one hit wonder, sabe? Mas tá lá, ela gosta da cidade, foi a primeira americana que ganhou depois de muito tempo. Vai estar tá sempre lá, né? Fez história, mas ganhar de novo vai ser bem provável. Mas daí, né? É. Tá sempre em destaque.
1: A gente torce para que não tenha uma condição climática semelhante à que ela ganhou aquele ano, porque eu estarei lá correndo e eu Exato. preferia não enfrentar essa condição climática, né? Então, a, a torcida é para que isso não se repita. Ela pode até ganhar, mas numa condição climática é melhor. Mas eu acho difícil, porque né, as africanas dificilmente vão desistir da prova. Ela estará lá, também deslindem. Edna Kiplagat, a tiazinha das maratonas. Né? E ela talvez
0: é... vença Boston 2021, cara. Tá? Só, só pendente. que okay, que foi pega no doping.
1: Então, ela que tá aí com um possível título em Boston, pra ser julgado e, e ser passado pra ela, né? Caso realmente a primeira colocada seja desclassificada. Então, ela deve ir de novo. Ela que vai pra lá com seus 43 anos, se não que ela vai ter no dia da prova. Também é um nome de destaque. Também não é mais uma corredora super rápida, mas tá aí, 43 anos, mostrando que ainda dá pra brigar e ser destaque.
0: E ainda tem ali o outro nome, que é a Tzede Baissa, que ganhou em 2016. Mas vendo pelos nomes, a gente vê que Boston feminino está meio se encaminhando para Gotitong e e ter a prova para ela. Mas como Boston sobe e desce, tem essas condições todas, a gente nunca sabe exatamente o que esperar. Até se você ver, a Edna Kiplagat sempre vai em Nova York e em Boston porque é onde dá para se destacar ainda, a experiência né, é vale, mais, vale também, né? não é só velocidade, então nós vamos ter todos esses pessoais aí participando em Boston, e a gente vai também, PFC estará lá, se tudo der certo com credencial de imprensa, Marcos Boas correndo a prova, e, eu, e por isso tem que fazer uma temperatura boa, ele tem que correr, ter uma experiência boa correndo, e eu a Natália e, todo, e o Pedro, que vamos estar lá e olhando, a gente não quer se molhar, a gente não quer sofrer no calor, a gente não quer sofrer na neve, a gente quer estar lá, <risos> condições ideais. Aquele friozinho com sol. É, é perfeito, né? 12,
1: 13 graus com solzinho. Puta, é, não tem clima melhor. E para
0: fechar as curiosidades aqui, ó, é, vai ser a primeira vez que o Kipchoge vai correr uma maratona em subidas, é a chance dele se tornar o primeiro corredor, primeiro homem a vencer cinco diferentes majors, e a chance de ganhar a décima primeira major no geral, que ele já ganhou dez majors desse coisa todo, algumas repetidas, como o Marcos falou no começo. E a outra curiosidade, né Marcos, será que ele tinha o um índice para isso?
1: É, ele esperou né, sair o índice para ver que não teve corte extra, porque ele estava meio preocupado, porque... Pra quem acha que ele tá indo por causa de Berlim, não, Berlim é a janela só pra 2024, ele teve que usar o tempo dele de Tóquio, né, ele ganhou em Tóquio, então ele se inscreveu com o tempo de 2 horas, 2 minutos e 40, e ele já tá no age group 35 39, ou seja, é o mesmo age group que eu, ou seja, o índice é 3 horas e 5, então ele tinha uma gordura de 1 hora, 2 minutos e 20 segundos, esperou, o corte extra saiu, não pegou ele, né? Na verdade não teve corte extra e aí ele conseguiu então se classificar com esse tempo dele de 2 horas 240. Mas é sempre tem uma apreensão, né? Porque o corte extra acaba frustrando o sonho de muitos corredores em Boston.
0: Isso, e não foi o caso de Kipchoge que estará lá conosco. Então fica aí né, para você nos acompanhar, esperamos trazer tudo para você de Boston. E lembre-se, Kipchoge e Marcos na mesma prova é sinal de recorde. Vai ser recorde pessoal, recorde mundial, recorde da prova. Dia 17 de abril de 2023, a gente vai descobrir. E agora falando da maratona, a próxima maratona que vai acontecer, talvez a última grande maratona rápida do mundo, estará acontecendo neste domingo 4 de dezembro, a Valência Marathon, Maratona de Valência, vai acontecer no domingo. Teremos live do PFC assistindo e comentando. A ESPN tem os direitos, mas a princípio não vai passar, começa às 4h15. Porém, o site da Maratona de Valência diz que vai passar para o World Wide Web, né? vai passar para o mundo todo. E nós vamos ver. O fato é, nós vamos estar acordados comentando essa prova, assistindo... Esperamos que sim, mas pode não acontecer? Pode. Mas nós estaremos presentes porque teremos a estreia de Let's Embedic Day nesta maratona. Tem tudo para ser a estreia mais rápida da história. Sei lá se dá recorde mundial, mas todo mundo está esperando muito, muito da Gideia. É tipo a geração belga, Dinamarca, sabe? Mas a Gideia não é que nem elas. A Gideia entrega. Então, aí que está a nossa expectativa. Não é que nem... Ah, ah, De Bruyne, ah, não sei o quê. Não, essas coisas aí, não. Guidei, vai e entrega. Espero que entregue, né, Marcos? Senão tudo isso que eu falei não serviu para nada.
1: Eu tô com você nessa, viu, Henry? Eu concordo com você. Assim, a prova é grande, é uma prova rápida. Falei, nas provas na Espanha, né, a gente já viu que tem várias que eles fazem justamente para ser prova rápida, para atrair o pessoal para fazer seus melhores tempos. Valência fica para dezembro, que já está mais no final do ano, então a temperatura tem a tendência de ser um pouco mais baixa, né? Garantia um pouco mais ou menos por ser na Espanha, que não é um país tão frio, por exemplo, quanto uma Alemanha, alguma coisa assim. Então, eles deixam a prova aí para o comecinho de dezembro, fica uma data boa em questão de temperatura. São 30 mil inscritos esse ano, sendo que metade deles são de fora da Espanha. Então, acho que eles estão conseguindo aí atrair o público, e é aquilo, por mais que sejam 30 mil inscritos, tenha o fio de masculino, tudo mais, né, né Mas a atenção da prova mesmo vai estar tá voltada para o feminino. É assim, o que você falou é verdade, a Let's Day vai estrear na maratona. Ela que atualmente tem os recordes de 5 mil, 10 mil, ou seja, os dois em pista, 15K e de meia maratona, são todos dela. Esses quatro recordes são dela. Ou seja, se você for pegar as distâncias clássicas. Ela só não tem o recorde da maratona. Que é 15k nem é clássico, vamos falar bem a verdade. É clássico porque tem a São Silvestre, mas não no recorde mundial. Mas mil, 10, mil e meia maratona? Ela tem os três? Assim, não tem o que falar, né? com essa falta ter o recorde da maratona. E agora, dia 4, ela estreia na maratona nessa distância. E o primeiro recorde que ela tem para quebrar seria de uma debutante na maratona, que é de 2,17,23. Mas existe até aí, quem sabe, a chance dela já estrear quebrando o recorde da Cosgay, que é de 2.14.04. Você vai falar assim, nossa, mas 2.17.23 para 2.14.04, você tá sendo
0: meio ambicioso demais. 2.17.20, Marcos, 2.17.20. A Mazayana a, a fez 20 em Amsterdã. Eu tava Desculpa,
1: eu esse, é, o 2.17.23 é da, da outra que estreou esse ano daí também. Da Irroalau. Da exatamente. Então, olha, tem, mais, tem que tirar mais 3 segundinhos. Aí você fala, pô, mas a Cosgay, 2.14.04, como é que ela vai fazer isso na primeira? a gente não pode esquecer do tempo de meia maratona da G Day do recorde que fez em Valência fix de passagem que é 10252 vamos arredondar para facilitar as contas 103 103 vezes 2 dá 2 horas e 6 para duas e 14 ela tem 8 minutos de gordura 8 minutos numa virada de meia para maratona é muito possível não é não é um absurdo é possível fazer de meia para uma maratona com menos de 8 minutos, ainda mais no nível de profissional delas, então assim eu não vou dizer que eu apostaria num recorde mundial, mas eu também não acho que é impossível, eu acho que existe uma boa chance, eu acho que esse recorde de 2,17 e 20, né, da debutante ela só não quebra, se ela quebrar ou se ela chegar uma hora e falar, ah, já tô ganhando, vou segurar a onda aqui, não vou me esforçar mais. Mas não acho impossível até mesmo que o recorde mundial de 2.14.04 seja quebrado nesse dia agora, no domingo, em Valência.
0: É, então tem isso, ó, tem da estreia 2.17.20, tem o de Valência, que é 2.17.16. E tem o Mundial que é 21404. Vamos acompanhar para ver né, o que, que a Gidei vai nos apresentar. Daí, no feminino, né? Só para fechar, nós temos a estreia também da Sheila Shepkirui, do Quênia, que seriam os outros dois nomes: tem a Tiki Gelana da Etiópia, e é isso. Assim, não vai o negócio está feito todo para a mesmo. Vamos ver como é que ela a prova vai se desenrolar. E no masculino, nós temos da Etiópia, Getanemola, Tamiratola e David Wolde que são os três mais rápidos do field. O Tamir Atola é o que tem mais nome aí, porque é o atual campeão mundial. E nós teremos um brasileiro lá, né? Paulo Roberto de Almeida Paula, com suas duas 951 tentando melhorar esse tempo para conseguir o índice para o Mundial, para as Olimpíadas, melhorar a marca dele. Então isso também nós vamos acompanhar no domingo, como é que vai ser o desempenho do Paulo Paula. Então não perca a Valência, porque nós não perderemos 4h15, 4 horas da manhã, talvez nós já estaremos ao vivo no canal do PFC comentando essa prova e a gente coloca o link também na descrição do vídeo, passa para vocês. Venha conosco, venha participar e se você mora em outro país, na Europa, para você vai estar perfeito, que vai ser 8 da manhã. Venha acompanhar conosco também. E já que estamos falando muito de maratona, vamos falar, Marcos Bose dos concluintes. Nós tivemos aí maratonas brasileiras realizadas, ainda falta São Silvestre, obviamente, mas vamos focar nas que já aconteceram, né? Porque a São Silvestre, com certeza, vai ser a maior delas. Conta para nós quais foram as... Ah, vamos pegar as seis, porque o Brasil também tem suas majors, que é Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, SP e Rio de Janeiro. Nós temos nossas majors, né? Nossas majors aqui, que são as seis maiores provas do Brasil. Quais são, Marcos Lozzi? Números para nós, por favor.
1: Vamos lá, vamos começar. Vamos fazer em ordem decrescente, né? Então, vamos começar pela maior das maratonas.
0: Não, pela o... menor. Para criar expectativa.
1: Ah, então vamos fazer de ordem crescente, então. Vamos começar pela sexta maior prova de maratona do Brasil. Curitiba, com 2.265 concluintes. Ela tá ali, ó, chegando. Tá no calcanhar de quem? Floripa, a quinta maior, que tem 2.624. Não são nem 400 concluintes de diferença. Então, Florianópolis, que abra o olho o ano que vem, senão é. Curitiba... Toma o lugar de Florianópolis, ainda mais com a premiação que Curitiba tá dando, chamando atenção. Quem sabe aí o ano que vem Curitiba não, não ultrapasse. Depois a gente vai para Maratona de São Paulo. Maratona de São Paulo é de abril, não a SP City, tá? A Maratona de São Paulo tem 3.405 concluintes. Em seguida a SP City, outra maratona em São Paulo, mas que acontece no meio do ano, com 3.822 Porto Alegre, a segunda maior maratona do Brasil, com 3.974. Então, você vê que ali, esse grupinho ali da segunda, terceira e quarta, tá tudo embolado, né? Tá todo mundo ali é. na casa dos 3.500 atletas, é o que diferencia a segunda, que é Porto Alegre, da quarta colocada, que é a de São Paulo. E aí, na liderança, com mais de mil atletas concluintes de diferença para a segunda colocada, está quem? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com 5.043 concluintes esse ano, continua sendo a maior maratona do Brasil, com uma certa folga, e essas são as seis majors brasileiras.
0: Aí, ó, e você vê que até tem um certo sentido aí nessas posições, vamos dizer assim, Floripa e Curitiba um pouco menos, sul do Brasil, apesar de Floripa ser um pouco mais plana e Curitiba ter essa tradição toda, é um mais complicado deslocamento, e daí as pessoas acabam indo mais aonde para São Paulo e Rio, que é ali no centro, mais fácil. Porto Alegre está ali, porque, né, Porto Alegre, aí sim, é muito plano, está numa época boa, em junho, no meio do ano, e até por isso eu acho que a maratona de São Paulo, que é em abril, tem menos concluintes, porque comparando com a SP City, a SP City está numa época melhor, né, então faz sentido. Rio em primeiro, porque, né, Rio, Rio é Brasil Porto Alegre, porque é mais rápido o pessoal vai buscando os índices, aí depois fica aquela coisa, as duas de São Paulo ali brigando, e daí Floripa e Curitiba embaixo então acho que fica bem, bem dividido isso aí, agradecer o pessoal da Contra Relógio, que faz esse levantamento lá para o ranking deles, daí tem o, os concluintes totais, isso nos ajudou bastante, e aí nesse levantamento deles, tem em 17 maratonas realizadas no Brasil temos 25.196 concluintes no total e a curiosidade é que a maratona de Bruno que foi a maratona com menos concluintes, com 103. 103 concluintes abnegados que foram lá em Brusque fazer essa maratona. Também tivemos, ó, Natal, Uberlândia, Campo Grande, João Pessoa, Fila em São Paulo, Foz do Iguaçu, Salvador, Manaus, Brasília e Sorocaba. Então tivemos aí em várias regiões e cidades do Brasil. Essas foram as maratonas e Marcos Buozzi esteve presente participando da maratona, concluindo Porto Alegre e participando de São Paulo e Floripa, né? E eu só em São Paulo. Então estivemos nessas aí. Somos um desses 25.196. Na corrida de ação de graças nos Estados Unidos, tivemos um fato peculiar que obviamente nos chamou a atenção no Turkey Trot, né? Aquela corrida que eles fazem lá da, da ação de graças. Ação de graças é numa quinta ou numa sexta, Marcos? É na sexta, né? Ou é na quinta e na E na sexta é na tem quinta. a. Black... Isso. Ah, exatamente, por isso que teve Black Friday a semana passada, pessoal. Isso aí virou notícia, tá compartilhado aí nos Instagrams e Twitter da vida, porque na chegada, na chegada desta prova que estava acontecendo na cidadezinha de Troy, em Nova York, os corredores duelaram o Marcos Bozzi na linha de chegada, o quarto e o quinto colocado, quem que vai ganhar, quem que vai ganhar? O cara chegou e deu um jogo de corpo e foram os dois na grade, que espetáculo.
1: Jogo de corpo, você foi bonzinho, né? Porque o cara viu que ele ia tomar ultrapassagem ali na boca da linha de chegada, e ele não quis deixar, não. E ele deu, ele não um, um chega para lá, um, um meio a perna meio empurrão. Os dois caíram, enrolaram ali, bateram nas grades de proteção, mas passaram da linha de chegada, né? No tombo. Aí o corredor que fechou o outro, né? Que fez a, a presepada toda, vai se ele se preocupar, e, né? Ou pedir desculpa, ou então, sei lá, e ver se o outro tava tudo bem. Não, você vê no vídeo ele deitado no chão, ainda parando o relógio dele. Peço. Porque o mais importante é registrar o tempo de verdade. E na época que saiu a notícia, né, na, no dia lá que esse vídeo acabou virando meme e quase todos os corredores provavelmente a maioria né, recebeu esse vídeo, dizia-se que a prova tinha Prêmio em dinheiro pro terceiro colocado. E o vídeo que a gente recebe, a gente não vê o vencedor da prova. A gente vê tipo, passando um corredor, passando outro corredor, e aí vem os dois disputando. Então acreditou-se que eles estavam fazendo aquilo na disputa pelo terceiro lugar, que daria prêmio em dinheiro. Mas na verdade o ganhador já tinha passado, e aquela disputa era pelo quarto e pelo quinto lugar, que não valia absolutamente nada. Zero, nem pode, nem dinheiro, nem nada. Mas se engalfinharam ali, rolaram no chão na hora de passar na linha de chegada.
0: Deve ser uma rivalidade antiga, não pode né, tipo assim, <risos> ah, brigar por causa do quarto e do quinto lugar que levava o que? A nada, então o, peço... o cara que fez a falta foi o Xavier Salvador, que deve ser Javier Salvador, né? de Washington DC ele impediu o Jack Humber, de Delmar, Delmar né, uma cidade lá em Nova York, de ultrapassá-lo. Então, num primeiro momento, eles falaram que como o quadro quinto não tinha dinheiro, eles iam não desclassificar o Salvador, porque, ah, foda-se, não importa. Mas aí, qual a repercussão que aconteceu, o comitê da prova depois divulgou um comunicado numa, na rede social que o cara tinha violado a regra da... USATF, né, a associação lá dos Estados Unidos, a regra 163, e foi desclassificado do evento. Ou seja, não mudou absolutamente nada, porque não ganharam dinheiro, não perdeu dinheiro, aí ele perdeu a quarta posição, mas ele marcou o tempo dele no GPS, tá tudo certo, né? Se não aparecer mais no tempo, fica de curioso a falta que ele fez por nada, vamos dizer assim. E por fim, a última notícia de hoje, nós vamos trazer que ganhadores aonde? aonde isso? na Suíça Marcos Blosi, eles venceram a prova, e sabe o que que eles receberam?
1: ó, aqui eu já escutei falar que teve vencedor que levou geladeira outro levou um micro-ondas sei lá, o que, o que mais pode ter de incomum, vai?
0: se eu dissesse que você ganhou um boi, uma vaca
1: eu diria que não, que isso não, não existe, é impossível isso, não tem como.
0: Mas aconteceu, aconteceu a Bull Loss Bull Fight Racing Bull em Switzerland, na Suíça. <risos> é tudo, é tudo. O nome é da corrida, o nome da cidade. E os, os ganhadores da corrida de 8.1 quilômetros receberam lá o tanto o vencedor masculino quanto o vencedor feminino. Quer dizer, o masculino ganhou um bull, que é um touro, e a feminina ganhou uma cal, uma vaca.
1: É inacreditável, porque assim, primeiro que já é uma distância bizonha, né? 8.1 no masculino e 6.2 quilômetros no feminino. São diferentes do masculino e feminino. Aí, não contente com isso, eles dão um touro e uma vaca pros vencedores. Ou seja, assim, te dão um trabalho. Porque se imagina, onde você vai colocar esse bicho, você tem que alimentar, você tem que cuidar. É um animal, é a mesma coisa que alguém te tivesse um cachorro. se você não quer um cachorro. E aí, esse é o prêmio. Aí você pensa assim, o que esses caras fizeram com a vaca que esses caras fizeram com o touro? Como é que leva se embora para casa? Põe na caçamba da caminhonete e leva para casa?
0: Eles não levaram para casa. Não, não precisou, não precisou. Quer dizer, não sei se eles queriam ou não. O que aconteceu? Os ganhadores ganharam, o boizinho e a vaquinha. E disseram assim, ó, oh, vocês ganharam eles, certo? Beleza. E é isso. Porque daí os boi e as vacas voltam para a fazenda de onde eles vieram. Mas vão ser nomeados depois e dada a propriedade para os dois campeões. Tipo assim, você vai ser o dono e vai ter o seu nome na vaca e no boi mas tá lá. É tipo você adotou uma criança para cuidar longe, sabe? Você não vai ficar com o boi com a vaca, Ai, que vai que dar prêmio, prêmio, né? Não deu prêmio. nem pra fazer o um churrasco, Marcos.
1: Meu Deus do céu. Olha, acho que nesse caso você tinha que correr, chegava na linha de chegada faz igual aquele cara lá na Espanha. Para, fica esperando alguém passar e passa em segundo, porque, pô, ganhar essa prova, eu não sei se vale muito a pena, não, viu?
0: Você ganhou só o boi e a vaca. Pô, beleza, ok. Amigona, amigona eat meat in some barbecue. Mas não, não vai, porque vai voltar. Então, na verdade, é, só tá aí, né? Na Bull Loss Bull Fight, que traz anualmente 4 mil corredores, trazendo ali o pessoal de perto correndo e atletas de elite também para ganhar uma vaquinha e um boizinho que não pode ser levado para casa. É um baita de um prêmio. Qual foi o prêmio mais estranho que você já recebeu numa corrida, Marcos? Acho que a gente só ganhou medalha até hoje, né? É, medalha e troféu.
1: Sei lá, alguma coisa, algum kit, talvez. Posso tentar pensar, lembrar de algum kit que tenha vindo alguma coisa meio bizonha, que você fala meu Deus, por que você está dentro de um kit?
0: Mas com certeza não foi um boi e uma vaca. Nem um não. cachorro, nem um gato. Nossos queridos Dominique Lubalu e a Kassanesh Ayenu foram lá e ganharam aí esse boizinho, essa vaquinha, mas só ganharam. Tipo assim, você ganhou a corrida, ó, é esse aqui, esse aqui vai ser seu boi, esse vai ser sua vaca, a gente faz aí um, um FaceTime a cada uma semana para você ver como é que está o desenvolvimento e, e segue a vida. Continua correndo lá e está tudo certo. Ah, é um espetáculo! As notícias sempre espetaculares do Redação PFC. Você só escuta, obviamente, aqui no Redação. Falamos de Boston, Keep Show em Boston, Maratona de Valência, teremos live não perca. Falamos dos concluintes das maratonas brasileiras, da agressão na chegada e agora dos animaizinhos dados lá na Corrida da Suíça. Vamos embora então, Marcos Bosque. que temos que treinar e continuar o nosso dia, nos prepararmos, que domingo tem live, mas sábado ainda tem treino.
1: É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Vamos treinar, tem que descansar, porque depois da noite a gente vai dormir pouco, né? Porque vai acordar às quatro, antes das quatro da manhã, por causa da live. Se você está escutando isso aqui na hora certa de escutar, que é no sábado de manhã... Fica ligado que amanhã, domingão, tem a live de Maratona de Valência. Acompanha com a gente, põe lá para assistir no site ou na ESPN, se for passar, não sei se vai, mas põe no mudo, escuta nossos comentários, são sempre mais legais, mais divertidos. Vamos ver aí, quem sabe, uma quebra de recorde. Fica é. ligado e a gente se vê no próximo episódio Ou na live se você for acompanhar com a gente
0: Exatamente, fique conosco Não perca, porque nós vamos acompanhar Em Valência, porque pode acontecer Algo histórico e queremos estar presente Neste momento histórico da humanidade Na corrida, grande abraço para vocês Tchau